0: Ahoj, krásný večer. Dneska pokračujeme v tématu... Knize Daniel, to je kniha ve Starém zákoně. Daniel byl mimořádný muž, který žil asi v pátém století před naším letopočtem. Bylo to v době, kdy končilo období babylonské říše, král Nabukadnezar, dneska o něm oslyšíte, a vstupovala na scénu Perská říše. Perská říše to je dnešní Irán. Dnešní Iránci jsou, jsou vlastně potomci Peršanů, kteří tehdy přemohli babylonskou říši. A Daniel byl mimořádný v tom, že nejenom, že byl žid, kterým byl přestěhovaný z judského království, které bylo poraženo definitivně babylonským králem Nabukadnezarem, ale byli přestěhováni do Babylona a on se, se udělal takovou kariéru, že se stal vysoce postaveným úředníkem v, na, na dvoře babylonského krále Nabukadnezara a jeho potomků, potom ještě dalších dvou králů babylonských, ale potom, když babylonská říše byla zničena, tak on zůstal dál vysoce postavený muž v království, i když přišly Mécko-Perská říše a přišli Peršané, tak oni zachovali Daniela na tom, na tom významné místě, protože uznávali, že byl moudrý, že byl vzdělaný a že byl, že byl sprá dobrým správcem. Takže Daniel byl mimořádný, ale nás zajímá nejenom jeho postavení, on nebyl kněz nebo nebyl, nebyl nějaký duchovní, byl normálně pracující vysoce postavený úředník a správce v říši, ale mimo to byl zbožný člověk. Znamená, snažil se svůj život žít podle božích pravidel. to nás zajímá, protože my žijeme v normálním světě, v normálním životě. Nejsme z něho vytrženi do kláštera, ale naopak žijeme uprostřed tohoto světa a potřebujeme vědět, jakým způsobem žít. Dnešní téma je, co můžu dělat, když nevidím cestu ven. To čas od času se tam ocitneme, než tam pořád na tom místě, ale čas od času se ocitneme, když si říkáme, jak má tohle nějaké řešení vůbec a pak my potřebujeme, potřebujeme se správným způsobem k tomu postavit. My víme, že když jsou těžké časy pro křesťana, tak má možnost se opít, no ne, to ne, ale, ale je to taky alternativa, ale víme, že to nemá dlouhého trvání, jako pomůže to na chvilku, ale víme, že správný postup je ten, že se obrátíme k Bohu a a svoji tíhu a svoje, svoje napětí my vydáme Bohu a začneme ho chválit, začneme mu dávat díky. Víme, že když tohle křestem dělá upřímně ze svého srdce, tak potom nějakým zázračným způsobem Bůh začne působit v jeho životě. První verš, skutky a poštolů 17. kapitola, 25. verš. Ani si nedává lidskýma rukama sloužit, je to mluveno o Bohu, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Takže Bůh dává všechno a jestliže já to nějakým způsobem vím a tuším, že Bůh dává všechno, tak potom On mi dá i východisko, i řešení. Bůh mi dá nějaké východisko. A Bibli máme proto, jeden z důvodů je ten, že Bibli máme proto, že tam vidíme mnoho příběhů, kdy to se stalo a přihodilo někomu jinému. My víme, že jsme teda ti, kteří máme Boha, uctívat a chválit, i v těžkostech, když je to napětí a cítíme se jako na konci ulice, tak stejně máme Bohu dávat díky a víme, že nějakým způsobem nás to přenese přes, to, přes, ten, přes tu slepou uličku. Že nás to přenese z toho místa stresu do místa radosti. Takže my, ho, my mu děkujeme, protože víme, že má všechno ve svých rukou a on nám dává sílu to všechno přežít. A když se bavíme o chvále, tak my, my křesťané, jsme, jsme zvláštní v tom, že uctíváme Boha. A děláme u toho různé, různé pozice, různé polohy. My ho uctíváme různě. Někdo ho uctívá tak, že ani nevidíme, jestli spí nebo, nebo je vzhůru. Ale my, kdo chodíme do těchto typů církve, jestli jste byli na nějaké velké konferenci, tak jste určitě viděli různé typy, jak, jak křesťané mohou chválit Boha. Já jsem slyšel nedávno o jednom způsobu, že ten, kdo chválí Boha takhle, tak to je poloha ptáček. Vlastně stojí, chválí Boha říká, I praise you Lord. Ale jsou ještě jiné způsoby, třeba já často používám způsob, který mu se říká, takhle velkou rybu jsem chytil. Jo? Prostě takhle mi stojí. Nebo já jsem viděl jeden způsob a ten se jmenuje vyhodím dítě do vzduchu a pak ho zase chytím. To, takhle někdo chválí Boha. Víme, že samozřejmě lde chválit Boha jiným způsobem, třeba jeden způsob je, tohle je chválení Boha typ brankář, vykrývání prostě, po, nebo jiný, jiný chválí takhle, to je, tomu se říká poloha Superman. Potom je ještě jedna poloha, někdo chválí takhle Boha. To je poloha, vyvolej mě a zeptej se mě otázku. Jsou různé způsoby, jak můžeme Boha chválit. Někdo chválí Boha tímhle způsobem. A to víme, že tenhle člověk umývá okno a je to malý dům. Ale tenhle má velkou vilu. Takže jsou různé způsoby, jak můžeme k Bohu přicházet, ale to samozřejmě... Přeháním, ale když někdy jste nějaké křesťanské konferenci, tak si všimnete nejrůznějších způsobů, jak my jsme schopni chválit Boha. Ať je to tak nebo tak, podstatné je, že Bůh se dívá na naše srdce a vidí to. My se dnes podíváme na příběh, který v Danielovi je o Danielových třech přátelích. On měl tři přátelé, kteří byli také vysoce postavení úředníci, stejně jako Daniel byli vznešení, byli ze šlechtických rodů z judského království, kdy se dostali do Babylona a byli postaveni před těžkou otázku. Král Nabukadnezar postavil velkou sochu sebe samého a chtěl, aby ho lidé uctívali. Tím chtěl zavázat všechen, všechny lidi v jeho království na svoji osobu, aby posílil jednotu království a posílil svoji pozici. Ale tím samozřejmě narazil u těch, kteří to považovali za něco, co se příčlo jejich svědomí. Pojďme se podívat a poslechnout jejich příběh.
1: Král Nabukadnezar nechal vyrobit zlatou sochu a postavil ji provincii Babylon. Potom dal zhromáždit úředníky z celé provincie, aby se dostavili k zasvěcení té sochy. Když stanuli před sochou, zvolal hlasatel mocným hlasem. Lidé všech národů, jakmile uslyšíte roh, klaníte se zlaté soše. Kdokoliv by nepadl a nepoklonil se, bude i hned hozen do rozpálené ohnivé pece. Jakmile tedy všichni ti lidé ze všech národů uslyšeli roh, padali a klanili se té zlaté soše. Tehdy ale přišli jistí mágové s obviněním. Šadrach, Mešach a Abednego neposlechli tvůj příkaz. Nabukadnezar soptil hněvem. Poručil, ať mu ty tři muže přivedou a zeptal se jich. Je to pravda, že nectíte mé bohy a neklaníte se zlaté soše, kterou jsem vstyčil? Jste teď připraveni, jakmile uslyšíte roh, padnout a klanit se té soše, kterou jsem vyrobil? Jestli se nepokloníte, budete i hned hozeni do rozpálené ohnivé pece. Šadrach, Mešach a Abednego králi odpověděli. Jestli nás Bůh, kterého ctíme, bude chtít zachránit, zachrání nás z rozpálené ohnivé pece i ze tvé moci, králi. A i kdyby ne, tvé bohy ctít nebudeme a zlaté soše se nepokloníme. Nabukadnezar se rozzuřil. Stváří s křivenou stekem i hned poručil rozpálit tu pec sedmkrát více, než se rozpalovala obvykle, a přikázal, ať Šadracha, Mešacha a Abednega svážou a hodí je do rozpálené ohnivé pece. Rozpálili pec tak silně, že ty muže, kteří do ní Šadracha, Mešacha a Abednega házeli, sežehl plamen. Tito tři muži pak dopadli svázaní doprostřed rozpálené ohnivé pece. Náhle se král Nebukadnezar zděsil. Vstal a ohromen se ptal svých rádců. co pak jsme nehodili do plamenů tři svázané muže? Jistě výsosti odpověděli. Jenže já vidím čtyři muže, ono na to. A rozvázané. Procházejí se v plamenech, vůbec nic jim není a ten čtvrtý vypadá jako syn Bohu. Nebukadnezar přistoupil k otvoru rozpálené ohnivé pece a zvolal. Služebníci nejvyššího Boha, pojďte ven. A tak vyšli z ohně ven a oheň vůbec neublížil. Ani vlasy na hlavě neměly ožehlé a nebyly ani cítit ohněm. Nabukadnezar tehdy prohlásil. Požehnán buď Bůh Šadrachův, Mešachův a Abednegův, jenž poslal svého anděla a zachránil své služebníky, kteří se na něj spolehli. Vzepřeli se dokonce i královskému rozkazu a raději by položili život, než aby sloužili a klanili se jinému bohu, než je jejich bůh. Žádný jiný bůh nedokáže chránit tak, jako tento.
0: Tak to byl krásný text z knihy Daniel. A my tady vidíme tu babylonskou rovnici, kterou Nabucadnezar postavil před všechen lid. A ta rovnice byla jednoduchá, socha, plus hudba, to znamená, když uslyšíte hudbu, rovná se život. To znamená, pokud vidíte sochu, uslyšíte zvuk toho tónu, toho, toho rohu, musíte padnout na zem a potom budete žít. I dneska se to samozřejmě dá převést, dneska už nemáme sochu, které bychom se měli klanět, ale přesto určitým způsobem se musíme klanět tomuto světu. Musíme se klanět atmosféře, která je kolem nás. Musíme se klanět hodnotám, které jsou kolem nás, abychom se měli podřídit. Ta socha, kdybychom to přeložili tu rovnici jinak, je ta socha, znamená moc a majetek. Když ji k tomu přidáme potěšení a sex, to se rovná štěstí. Tohle je rovnice dnešního světa. Jestliže máš všechno, co, co si přeješ, jestliže k tomu máš všechno potěšení, které si přeješ, potom budeš šťastný. Potom budeš mít to štěstí. My víme, že někdy, na to, někdy nás tím láká tento svět. Říká Jestliže dosáhneš, jestliže budeš mít ještě o něco víc, jestliže budeš ještě o něco mít víc potěšení, kdybys k tomu měl dojít s kratkami a cestou, která není správná, tak jenom tehdy dosáhneš štěstí. Jestli ne, nebudeš šťastný. Žádné potěšení, žádné štěstí. Žádný majetek, žádné štěstí. Žádný auto, žádné štěstí. Žádný nový boty, žádné štěstí. Ne. Nic takového. Ale my víme, že nějakým způsobem je to v Biblii jiným způsobem napsáno. Tam je napsáno, že Bohu patří všechno, jsme četli na začátku. To znamená, že Bůh všechno vlastní, Bůh všechno stvořil a člověka stvořil takový, jaký je, aby mohl být šťastný, aby mohl být šťastný s ním. To znamená, že ho zajímá něco, co se jmenuje potěšení, sex, štěstí, majetek, že to všechno není nabráno někde zvenčí. Pouze cesta k tomu všemu, může být dobrá nebo zlá, ale ty věci jako takové nemusí být špatné. Je to v Genesis 1. kapitola 28. verš. Tady se mluví o stvoření člověka a Bůh jim požehnal. Mluví se tady o první muži a ženě. Bůh jim řekl, ploďte se a množte se, první pozitivní zpráva, naplňte zem, to měli co dělat, podmaňte si ji, Panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvemi, nad každým živočichem lezoucím po Zemi. Dneska lidé už to zvládli, dneska spíš ty zvířata před, nimi, před námi utíkají, než bychom je měli nějakým způsobem podmanit. Ale tehdy byla příroda všude po celé planetě Zemi. Plno zvířata, oni si měli podmanit ten svět, měli se množit a měli být nalézt štěstí ve vztahu s Bohem, ve vztahu jeden s druhým, se svými dětmi a s tím, jak se rozmnožuje jejich rodina, rozmnožuje se jejich vliv. A jak postupně začínají budovat něco, co se jmenuje lidská společnost. Tohle byl boží záměr a boží zájem. Majetek, moc, sex, potěšení, štěstí, to všechno nepatří, že to není někde pašovánost, temnoty k nám, do našeho života, ale je to něco, co Bůh stvořil. Bůh stvořil to, že někdo umí zpívat, někdo umí nespívat, někdo umí vydělat hodně peněz, někdo umí vydělat méně peněz, někdo má hodně dětí, Někdo taky se snaží a znamená to, že každý z nás máme nějakým způsobem něco odměřeno, ale ty věci jako takové nejsou špatné, špatná k ním může být pouze cesta, jak k ním přijdeme. Když mluvíme o majetku, majetek není sám o sobě špatný, pokud cesta k němu nevede takže ten majetek někomu vezmu. Musím ten majetek získat nějakým normálním způsobem. Ale Duch světa říká, ale tohle všechno Bůh pro tebe nemá. To všechno je zamčeno někde ve skříni a ty jsi tady sám. Jsi tady jenom ty, Bible a to je všechno prostě. Tím končíš. Ale víme, že svě ve světě to, s pokušením je to vždycky tak, jako s tím, s tím když se opijeme. Když máme stres a opijeme se, tak stejně to nevyřeší nic. Jenom na chvilku se uklidníme, vyženeme pryč ty starosti z své hlavy, vytlačíme je, ale pak oni zase znova přijdou. Půh. Ještě z bolestí hlavy k tomu. Takže víme, že to, že to jakýmsi způsobem je to, je to jen tak. Je to jako, když si koupíte masiv v Ikei jo? a zjistíte, že to není úplně masiv. Jo? Že to je, je dýha z Polska. Jako, že, to, že to ten masiv vypadá přece jenom trochu jinak. Stejně jako ve filmu Titanic. Když možná znáte film Titanic a znáte tu krásnou scénu, kdy, kdy DiCaprio že, je, v, je v, v tom moři loučí se s ní a za chvilku se prostě ztratí v hlubinách prostě oceánu. A takhle my to vidíme. Nádherný prostě příběh z toho filmu Titanic. A teď se podíváme na fotku z natáčení. Oni to natáčeli v bazénu. Vpravo je režisér, kterým říká, jakým způsobem se mají, všichni kolem čekají. Samozřejmě voda je teplá. A všichni prostě jsou ve vodě a my potom, když to, když oni to začarují, tak my z toho vidíme, ua, to je nádherné, to je překrásné. Podobné je to s pokušením, když nám, když nám duch tohoto světa ukazuje zkratku k něčemu, k sexu, k potěšení, nějakým jiným způsobem, který, jinou cestou, než bychom měli správně jít, tak vždycky nám ukazuje ten záběr z toho filmu Titanic. Wow, takhle to je zapadající slunce, silueta, chodící kytary, prostě, která přichází přímo k tobě, jako. ale ale víme, že ta cesta může být prostě špatná. A pak, když to pokušením projdeme, tak zjistíme, že tam je pláč a zoufalství a bolest a zklamání. Když někoho podvedeme, tak to potom bolí o to víc. Když někoho zklameme, tak pak se vytratí ta krása toho okamžiku a nastává něco, s čím musíme jednat. Tři přátelé, o kterých jsme tady mluvili, odpověděli tehdy králi. Je to v Danielovi. Pojďme se na to podívat, je to Daniel 3. kapitola, 16. verš. Na to ti Nabukadnezare nepotřebujeme sami odpovídat, řekli králi Šadrach, Mešach a Bednego. Král jim řekl, musíte se poklonit, príste, odmítli se poklonit mé soše. A oni mu řekli, my ti na to nemusíme ani odpovídat. Král řekl, díky moc, hoši, tak přesně proto jsem postavil tuhle sochu, abych tohle slyšel, jako aby tady někdo vyvolal v spouru a teď si mě lidé nevážili, mě řekli? Nabukadnezar, ty jsi malý pán. Protože jednoho dne ty zemřeš a ztratí se z téhle Jednoho dne budou v Brně o tobě mluvit, jenom jako o dávné postavě jakési říše, která už tehdy ani nebude existovat. Nabukadne, Nabukadnezar říkal Brno, co to je? Jo, tehdy třeba. Ale dneska to vidíme úplně z opačné strany. Dneska pro nás je Nabukadnezar pff, jenom zvláštní jméno z vtipu, které jsme někdy slyšeli. Ale jednoho dne jeho život byl pryč. oni se na to dívali nejenom z úhlu té to je momentální chvíle, ale dívali se na to z úhlu celé věčnosti a toho, co je skutečně podstatné. Král se na základě toho samozřejmě rozlobil a nechali uvrhnout do té pece, ale oni se prostě odmítli sklonit té kultury. Oni řekli, králi, takhle prostě my nejsme ochotní tímhle způsobem žít. Prostě my nejsme ochotní to akceptovat. My jsme se rozhodli, že budeme žít jinak. A jestli budeme tři, nebo nás bude tři tisíce, nebo nás bude třista tisíc, je nám jedno. My prostě nebudeme dělat kompromis ve svém životě. Protože jednoho dne zemře každý z nás sám. A každý z nás sám bude přinášet nějaký výsledek svého života předtím, kdo ho stvořil. Odmítli nabídku, nabídku toho hlasu, toho světa, nabídku, hlasu toho sičícího hada, oni odmítli, na rozdíl od Adama s Evou. Adam s Evou, když jim bylo nabídnuto, co kdybyste jedli z toho stromu, který vám nepatří, tak Eva řekla, no, už jsem o tom dlouho přemýšlela. Kolem bylo stovky a tisíce stromů plných úžasných ovoce, úžasného ovoce. Ale tenhle jediný strom najednou začal zajímat Adama a Evu. A podlehli tomu pokušení. A když vzali, tak po tomto pokušení se jim obrátilo v hořkost. Známe ty, ty lži, které, které slýcháme, ty ďáblové lži. Ty nám říká, nemůžu mít, co chci. To znamená, no já, když jsem k věřící, tak prostě vždycky prostě nedostanu to, co chci. A co bys jako chtěl? No, to sám nevím, ale mám takový pocit, že bych chtěl určitě něco jiného, než co bych měl mít. Nebo nemůžu mít žádnou zábavu. Já jako křesťan prostě té Jenom prostě černý oblečení, jo? nebo tak černý, moderní, tak prostě nudný oblečení, e, nudné věci, musím se dívat jenom na večerníček, pak jdu spát, prostě a tak dále, žádná zábava. Další, další lež, která nás tím napadá, všechno máme zakázané, prostě křesťané mají všechno zakázané, prostě nemůžou tančit, nemůžou zpívat, nemůžou nic, můžou akorát se modlit, jo? a dávat peníze do církve. Všichni se baví, kromě mě. To je další pocit, který nás napadne. No, prostě všichni mají nějakou srandu. Jako, co myslíš, jako tou srandou? No, prostě něco a já to nemám. Já bych to prostě taky chtěl. Ti přátelé pokračovali dál v Danielovi ve třetí kapitole 17. a 18. verš a řekli králi, jestli nás Bůh, kterého ctíme, bude chtít zachránit, zachrání nás z rozpálené ohnivé pece i ze tvé moci, králi. A i kdyby ne, vezmi na vědomí, králi, že tvé bohy ctít nebudeme a zlaté soše, kterou si vztyčil, se nepokloníme. To znamená, oni řekli: My ti to teda vysvětlíme, králi, dívej. Když prostě Bůh bude chtít, tak nás zachrání. Kdyby si nás tam na desetkrát hodil, i kdyby si sedmkrát rozpálil víc tu pec, to je dobrý nápad, rozpálte to, šu, rozpálte to víc, i kdyby si nás tam hodil svázaně, svašte okamžitě okamžitě, tak stejně, když Bůh bude chtít, tak nás zachrání. Ale pak řekli: A kdyby ne, tak aspoň budeme mít z krku už tady tyhle povinnosti a budeme nahoře. Žádná hypotéka, nic. Budeme pryč. Vypaříme se během sekundy a přijdeme do lepšího světa. Takže my, králi, vzvítězíme v každém případě. I když nás tam hodíš, i když nás tam nehodíš. Ale jedna věc, která je pro nás důležitější než to, je, že my se nepokloníme. Protože kdybychom se poklonili, tak bychom o něco přišli. Proč bychom se skláněli a hledali štěstí? My už ho máme. My, muž, my zvítězíme v každém případě, říkali ti tři. Jestliže se nepokloníme ničemu, co je proti Bohu, tak potom Bůh bude s námi, ať už z toho ohně budeme zázračně zachráněni, anebo tam zázračně se rozplyneme a, a schoříme. V každém případě my zvítězíme, ať to bude tak nebo tak. Bůh, jsou tři způsoby, co by se jim mohlo stát. Za prvé, Bůh mě zachraňuje z ohně. To byla jedna jejich možnost. Má víra je potvrzena, říká ten, říkají ti tři přátelé. Potom to potvrdí naši víru, že Bůh je velký. Bůh mě zachrání skrze oheň. Potom to naši víru posílí. Jestli tu bude chvilku trvat a bude, bude z nás tady ještě napínat nějakou dobu, jako se nám to nikdy děje v našem životě, kdy se dostaneme do těžkosti a říkáme si, tak kde je ten Bůh? Říkáme si, kdyby Bůh byl, tak by už přišel před pěti minutami. A Bůh čeká ještě dalších 10 minut. Jako když Abraham měl mít dítě. A Bůh čekal, ne deset minut. Čekal jeden rok, dva roky, tři roky. Čekal čtyřicet let, než se to dítě narodilo. Ne, že by jako nosila Sára čtyřicet let. To by čtyřicet let neviděla nohy, že? A, ale Bůh mě zachrání ohněm, to je třetí možnost. Má víra je dokonána. To znamená, a pokud, oni říkali, pokud, pokud je nám určeno, že tam máme zahynout v tom ohni, tak potom naše víra skončí. A potom už nebudeme muset věřit, ale budeme vidět tváří v tvář. Nikdy když se podíváme na tu ohnivou pec, když se znova pustíme tady ty, ty plameny, dejme tomu, že jsme v ohnivé peci, takhle oni přistupovali blíž a blíž. Nabukadnezar nechal rozpálit sedmkrát víc tu pec, takže i ti, kteří je tam nesli, tak, tak padli a byli, byli spáleni tím žárem, ale oni sami tři Spadli do té pece. A když tam sotva tam dopadli. už po cestě si říkali, to je nějak divný a prostě se cítím jako spíš v mosilaně, když vypnou topení. Prostě, Jakože v pohoda padali dolů, dopadli dolů a mysleli si, že v tu chvíli by měli zmizet. Zmizet jako pára. A zůstali. Jediné, co jim začalo hořet, byly provazy na jejich rukou. Provazy padly a nedotklo se to ani jejich oblečení. Říkali si... Ty, že na mě pustí dokonce i domů. Jako. A není cítit ani moje oblečení. Ehm, oni zůstali stát a najednou uviděli nějakou osobu, která tam stála, stála celou dobu s nimi. Někdo stál v tom ohni a držel všechen žár, nechával přijít jen na sebe. Byl rozpálený, a svítila až zářil. A oni si říkali, kdo to je? Potom ho uviděl i na Bukadnezar. Je to jako když, cohle najednou se ukázalo, že ta víra byla pro ně tak důležitá. Neudělali kompromis a zažili největší zázrak svého života. Když neuděláme kompromis, Bůh pro nás vždycky má něco nového. Já, jsem, já teď prodávám, v mé práci prodávám dům a o ten dům je velký zájem. Mnoho lidí se mi ozvalo, já bych chtěl koupit ten dům, já bych chtěl koupit ten dům. A jeden člověk mi zavolal, přítel můj. Zo Slovenska on volal. já můj, já by som ti takto dal dajaké peněze bokom. Čo hovoríš? A já jsem vlastně mohl vzít úplatek za to, abych upřednostil prostě jeho nabídku. Tisíce korun, ale my nepotřebujeme desetitisíce korun. My potřebujeme celoživotní ochranu Boha, který je nad námi. Potřebujeme jeho neustálou přízeň, potřebujeme jeho milost. Ne v tom, že nám někdo dá pár ušmudlaných peněz, abychom se sklonili a udělali kompromis ve věcech, které jsou pro nás důležité. Bůh je pro nás větší a jeho věrnost je větší. Takže když si podíváme na dvě moudra, nezáleží na tom, jak horká je pec, ale na tom, kdo je v ní s tebou. Nezáleží na tom, v jaké těžké situaci se ocitneš. Záleží na tom, jestli v ní nejsi sám. A druhé moudro, pokud se za něco nepostavíš, tak tě všechno srazí. To znamená, to, co, jsme, to, co by vypadalo, že jejich slabostí, že se rozhodli akceptovat ten boží příkaz, že se nepokloní jinému bohu, než je ten jediný věčný, tak bychom řekli, o, teď přijdou o život A to bude jejich hloupost. Ale jejich jejich slabost se stala tou největší silou. Byli nakonec zachráněni z toho ohně. A nejenom to. Nabukadnezar dokonce uznal velikost, velikost Boha. Pojďme se tam podívat. Daniel, 3. kapitola, 24. 25. verš. Náhle se král Nabukadnezar zděsil. Vstal a ohromen se ptal svých hráčů, co pak jsme nehodili do plamenu tři svázané muže? Jistě výsosti odpověděli. Jenže já vidím čtyři muže, a na to rozvázané procházejí se v plamenech, vůbec nicím jim není a ten čtvrtý vypadá jako Bůh, jako boží syn. Podívejte, jak září. Není mu ani vidět obličej. Já, když se na něho dívám, tak vidím své vlastní hříchy. Nabu potom to místo pokračuje dál, že Nabu řekl, pojďte ven, zavolal na ně, viděte ven z ohně a řekl, už nikdy vás nebudu nutit, abyste padali před hloupou sochou, když s vámi je Bůh, který vás dokáže zachránit z plamené pece. Já sám ho chci vlastně uctívat a chválit. Napište do celé říše, ať všichni uctívají i toho Boha. Ten Bůh, který dokázal zachránit tyhle tři lidi z toho ohně. To znamená, Co to pro nás znamená? Dva body. První bod. Postav se za to, čemu věříš. To znamená, musíme stát za tím a neudělat žádný kompromis. Jestliže tohle je moje zásada, tak pak ji budu držet. Pokud je to boží zásada, o to víc. Jestliže Bůh nám něco říká, já jsem si to vědomý, že nemám překročit tuhle hranici, tak ji nemůžu překročit. Musím stát pevně na z těch základech. Například jako ve financích. Možná se slyšeli o Johnu Veslim. to byl anglický kazatel, který řekl, vydělej, co můžeš, investuj nebo ušetři, co můžeš a dej, co můžeš. To znamená, dělej vše, co je ve tvých silách, v každé oblasti svého života a dělej to správným způsobem. To znamená, buď přirozený, nenech se, nenech se omezovat tím, někdo je bohatý, někdo je normální, někdo je mininormální, někdo máš hodně, někdo má málo, to není podstatné. Někdo, někdo, má, někdo má hodně majetku, někdo má málo majetku, to není podstatné. Podstatné, abychom zůstávali přirození abychom zůstávali v tom, v čem nás Bůh povolal a jací jsme. A druhý bod, chtěj boží požehnání, to znamená očekávej, že Bůh ti pomůže. Naše moto je, jsme nadšení z života s Bohem a máme pozitivní přístup k životu. To znamená, my víme, že můžeme žít s Bohem a zároveň se můžeme radovat z mnoha věcí v našem životě. Můžeme cestovat po celém světě, můžeme si kupovat všechno, co neukradneme, můžeme žít se všemi ženami, které si vezmeme, můžeme vychovávat všechny děti, které máme, Můžeme jezdit všemi auty, které patří nám, nebo nám někdo půjčí na operativní leasing. Prostě cokoliv je nám k dispozici, můžeme využít, můžeme chodit na všechny možné taneční párty, ale zůstaneme věrní své ženě. Prostě můžeme dělat všechno to, co je, co je nám k dispozici, ale zachováme ty hranice a ty, ty principy, které stíme a které máme. A můžeme se vysmát tomu, že někdo říká, že nemůžeme být šťastní. Můžeme být šťastní nejenom ze všech věcí, jako všichni ostatní, ale ještě navíc jsme šťastní, že naše svědomí je čisté, že Bůh je na naší straně a že Bůh je s námi. Bůh stvořil všechno kolem nás. Pojďme skončit tím veršem, kterým jsme začali. Skutky, 17. kapitola, 25. verš. On říká, ani si nedává lidskými rukama sloužit. To znamená, není nic, co bychom Bohu mohli dát. I když mu zvedáme ruce takhle, takhle nebo takhle, nemůžeme mu tím nic přidat. On totiž nic nepotřebuje, jako by něco potřeboval. Protože sám všem dává život i dech a všechno. On je ten, který zařídil, že tady máme dost kyslíku, dost vody, dost věcí k životu, abychom mohli žít abychom mohli svoje, svoje ruce a svoje srdce pozvednout k němu. My teď budeme sloužit, My večeři páně, tím skončíme. Večeře páně vlastně připomenutí toho, co Ježíš udělal při poslední večeři, kdy vzal kalich a vzal chleba a řekl, Chlép je moje tělo, které se za vás láme a kalich s vínem je moje krev, která se za vás, za vás vytéká. A bylo to na znamení nové smlouvy. Daniel žil v době Izraela, řekl, já vám pošlu spasitele, buďte věrní a dělejte věci, které jsem vám dal. Oni byli nevěrní, stejně jako my, jsme nikdy nevěrní. A pak přišel Ježíš, který řekl: A teď je nová smlouva. Už nemusíte být součástí. Teď můžete přijmout Boha do svého života. Můžete se obnovit ve svém mysli, ve svém srdci a Bůh bude blízko vás. A ta nová smlouva je v mé krvi. A když přijmete moji oběť, potom přijmete nový život, který od Boha přichází. Pojďme se společně modlit. Ježíši, děkujeme ti za to, že my jsme v té nové smlouvě s tebou. Že ty jsi s námi že není nic, co by nás oddělilo od tebe. Děkujeme ti, že můžeme, stejně jako Daniel a jeho přátelé, stát pevně v těch věcech, které po nás chceš. My chceme žít podle tvé vůle a smějeme se tomu těm nabídkám, těm rychlým cestám k potěšení a k majetku. My nechceme jít tou špatnou cestou, ale chceme jít tou tvou cestou. My chceme jít tou novou cestou, s tou novou smlouvou, kterou ty jsi nám dal. Děkujeme ti za tvoji krev, která nás očišťuje od našich hříchů. Děkujeme ti za tvé tělo, které se obětovalo za nás. Tak ti dáváme čest a slávu. Amen.